0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Für ihn ist es eine Ehrensache, der Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Und genauso heißt denn auch das Buch, das Burak Yilmaz jetzt veröffentlicht hat. Er ist in Duisburg geboren, als Kind türkisch-kurdischer Eltern und uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Yilmaz. Guten Morgen, ich grüße Sie. Es gibt eine Schlüsselszene, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Anfang 2009, da stehen Sie als Lehramtsstudent in einem Jugendtreff. Da fliegt die Tür auf. Ein paar Jugendliche, Ilkay und drei Freunde, wie sie heißen, die Sie auch persönlich kennen, zeigen den Hitlergruß. Und Sie rennen Ihnen hinterher, schimpfend und verjagen Sie. Fröhlich rufen Ihnen die vier aber noch zu. Wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern. Was ist da mit Ihnen passiert, Herr Yilmaz? Sie waren Anfang 20.
1: Ich war total schockiert, richtig entsetzt, die ich hier gepackt habe und einfach rausgeschmissen habe aus dem Jugendzentrum. Aber auch äh, in den Wochen daraufhin, wie kann das sein, dass diese Jugendlichen mit so einem Selbstbewusstsein ins Jugendzentrum kommen und so volksverhetzend sind?
0: Sie sind selb, selber gläubiger Muslim, Herr äh, Yilmaz, wie Sie schreiben, empfinden den Hitlergruß als Angriff auf Ihre Menschenwürde. Andere junge Muslime, ebenso wie Ilka und seine Freunde, haben damit kein Problem. Was ist das denn für ein Antisemitismus? Worher rührt er?
1: Also das ist ein Antisemitismus, der religiös begründet sein kann, indem man äh, Jüdinnen und Juden als etwas Teuflisches oder Dämonisches sieht. Also so ähnlich, wie wir eine antisemitische Tradition im Christentum haben, haben wir das auch im Islam. Ähm, und auf der anderen Seite kann er aber auch politisch aufgeladen sein durch den äh, Konflikt mit den Israelis und den Palästinensern und genau mit solchen Formen von Antisemitismus äh, war und bin ich auch bis heute noch in meiner pädagogischen Arbeit konfrontiert.
0: Wenn man auf Ihre Website geht, Herr Yilmaz, der gleich diesen Satz, Geschichte fängt in der eigenen Familie an. Wie war das in Ihrer Familie?
1: Bei mir in der Familie hat der Nationalsozialismus ja erstmal keine Rolle gespielt, weil meine Großeltern ja damals noch in der Türkei gelebt haben. Die haben aber das Nachkriegsdeutschland erlebt, ähm, auch wenn meine Großeltern kaum Wissen über den Nationalsozialismus hatten. Also erst heute rede ich eigentlich so mit denen darüber. Und was in meiner Familiengeschichte eigentlich eine große Rolle gespielt hat, war eben das Thema Migration. Und natürlich auch so das Ankommen in Deutschland, beziehungsweise unser Status als, äh, als
0: Minderheit hier in Deutschland. Sie beschreiben sie anschaulich, wie Sie selber drauf waren als Teenager. So also 2001 etwa, die Anschläge aufs World Trade Center. Da verlocken Ihre ganzen Freunde. Endlich hat es mal jemand den Amerikanern gezeigt, unsere muslimischen Brüder um Osama Bin Laden. Und Sie hängen sich ein Bild der brennenden Türme in Ihr Kinderzimmer. Und als Ihr Vater das sieht, macht er Sie... Sowas zur Schnecke. Was ist da? Genau. Was, ist, was, 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 was war das für ein Moment?
1: Also das war so ein Moment, wo so ein kleines Geheimnis aufgeflogen ist. Ich hatte das Bild im Schrank. Mein Vater macht die Tür vom Kleiderschrank auf und sieht das Bild und eskaliert halt komplett. Das war vielleicht so der größte Anschiss meines Lebens, den ich so bekommen habe. Vor allem, weil mein Vater sehr allergisch reagiert, wenn man Religion benutzt, um Menschen aufzustacheln oder auch um Menschen zu
0: töten. Ich habe mir gedacht an der Szene, also weil Ihr Vater da sozusagen äh, äh, sie zur Schnecke macht. Haben Sie sich auch mal vorgestellt, was wäre denn gewesen, wenn Ihr Vater Ihnen den Kopf gestreichelt hätte, so ist recht guter Junge? Wir haben es denen gezeigt, ob da nicht was anderes mit ihnen passiert wäre.
1: Ja, natürlich. Das hätte mein Verhalten bestätigt und ich hätte mich da weiterhin äh, reingesteigert. Ähm, aber er hat da eigentlich eine ganz klare Grenze und eine ganz klare Linie gezogen, wo mir dann auch klar wurde, oh, so geht das hier nicht weiter. Du musst da, du musst da definitiv dran arbeiten.
0: Mhm. Mein Bildungsweg ist dann alles andere äh, als, als typisch. Sie gehen auf ein katholisches Elitegymnasium und auf die Koranschule und merken schnell, dass das nicht zusammenpasst, ne? Weil die Doktrin, die vom Iman verkündet wird, ihn widerstrebt. Was war das für ein Prozess, der da passiert ist mit Ihnen?
1: Also bei mir in der Familie war das so, dass ich oft mit meinem Opa oder mit meinem Vater in die Moschee gegangen bin. Und ich habe äh, häufig natürlich auch Moscheen besucht, wo es total locker und total easy war. Also ich durfte zum Beispiel auch Fußball spielen dort. Aber dann irgendwann äh, war ich auf einer Koranschule, die war bei uns im Stadtteil die natürlich alles andere als schön war. Also da wurde viel mit Druck gearbeitet, auch viel, äh, viel Gewalt, wenn man so Sachen vor, falsch vorgelesen hat und so weiter. Und gleichzeitig war ich aber halt auf diesem Gymnasium, weil meinen Eltern natürlich auch wichtig war, dass ich meine Religion beibehalte, dass ich sie quasi auch äh, erlerne. Und ja, irgendwann habe ich den Mut zusammengepackt und habe meinen Eltern erzählt, äh, was da los war. Da war noch ein Nachbarjunge mit dabei ähm, und unsere Eltern haben uns dann da direkt rausgenommen und so kam es dann, dass ich dann äh, nicht mehr dorthin ging.
0: Mhm. Sie haben aber auch mit ihrer Familie rassistische Ressentiments zu spüren bekommen. Also sie sollten zum Beispiel gar nicht aufs Gymnasium kommen, obwohl sie super Noten hatten. Aber erst ihre Mutter äh, hat das durchgesetzt, Im Direktorenzimmer gesessen und gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor mein Burak nicht die Gymnasialempfehlung hat, die ihm zusteht.
1: Ja, ich hatte sogar in, in vielen Fächern bessere Noten als meine deutschen Freundinnen und Freunde in der Klasse. Also vor allem in Deutsch war ich besser als äh, fast alle anderen. Ähm, und dann bekomme ich auf einmal die Nachricht, dass ich halt eine Empfehlung für die Hauptschule bekomme, was damals für mich natürlich ein Schock war, vor allem weil das bei meinen Eltern auch schon so war. Also meine Mutter hatte das Ähnliches äh, erlebt in ihrer Biografie und hat sich damals schon geschworen, das macht keiner mit meinen Kindern. Ähm, und meine Eltern sind dann äh, ziemlich empört zum Schuldirektor und zu meiner Klassenlehrerin gegangen, die sich erst verweigert hat. Haben, die gesagt haben, nee, der gehört auf die Hauptschule. Und dann haben meine Eltern ganz klar gefragt, so ja, liegt es da in der Herkunft? Und daraufhin haben sie halt nichts gesagt. Dann hat eben meine Mutter auch gesagt, ich verlasse diesen Raum erst, wenn sie mir die Empfehlung fürs Gymnasium geben. Und so kam das Ganze zustande.
0: Von Ihrer Herkunft, Ihren Prägung haben Sie uns erzählt, Herr Jilmers. Sie haben Ihr Engagement nach und nach zum Beruf gemacht als freier Pädagoge. Inzwischen gehen wir ein paar Schritte zurück zur ersten Fahrt nach Auschwitz mit jungen Muslimen, die Sie organisiert haben. Da war Ihnen so mulmig, wie es einem beim Lesen auch selber geht. Wie ist das zugegangen?
1: Es war so, dass ich mit äh, muslimischen Jugendlichen dort war und ähm, die Mehrheit von denen war palästinensisch. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich mich auf sehr viele Situationen vorbereitet habe, was dort passieren kann. Äh, was ich aber nicht im, äh, im Blick hatte, waren eben, dass auch viele Gruppen aus Israel da sind, und dann natürlich auch mit ihren, mit ihren israel fahren dort sind. Und ähm, ich habe Jugendliche natürlich dabei, deren Eltern von diesem Konflikt total heftig betroffen sind. Und ähm, da gab es auf einmal so einen Mischmasch an Gefühlen. Und das war so ein emotionales Chaos, dass es wirklich äh, ganz viel in uns gemacht hat.
0: Ja, was, was ist denn, bis es dann passiert? Kam es denn zu einem Dialog, kam es denn zu einem Kontakt, hat es sozusagen auch äh, etwas auch in ihrem Sinne gebracht, dieses Zusammentreffen und auch diesen Ort des Schreckens da zu besuchen?
1: Also wir hatten eine Situation gehabt, äh, da ist eine israelische Frauengruppe an uns vorbeigelaufen und hat einen Kranz vor einer Baracke niedergelegt. Ähm, und einer, zwei von unseren Jungs haben spontan ihr Beileid so ausgesprochen und dadurch kamen wir so mit denen ins Gespräch. Und das war für sie total aufregend, weil sie bis dahin erstens Israelis noch nie gesehen haben und zweitens auf einmal mit ihnen im Dialog waren. Und das war eine Begegnung, die äh, ja, wo sie eigentlich danach total beflügelt waren, was auch wiederum paradox ist, an diesem Ort eben diese Begegnung zu haben, ähm, und als wir dann äh, zurückgekommen sind nach Deutschland, war äh, dann auch bei uns ähm, ja auch so diese Idee da, dass wir viel mehr Begegnung schaffen müssen.
0: Mhm. Ich meine, Sie haben inzwischen viele solcher äh, Auschwitzfahrten äh, gemacht. Würden Sie denn sagen, dass das wirklich auch ein Mittel ist, hier Bewusstsein zu schaffen, zu schärfen und eben auch ja, den, dem Antisemitismus auch vorzubeugen?
1: Also die Gedenkstättenfahrt ist eigentlich Teil eines größeren Programmes und sie, zu diesem Programm gehört eine intensive Biografiearbeit, also die Auseinandersetzung, ähm, ob meine Familie zum Beispiel in den Nationalsozialismus verstrickt war oder nicht, dann gehört dazu auch eine lokale Auseinandersetzung, also wie sah der Nationalsozialismus in meiner Stadt eigentlich aus? und auf der anderen Seite haben wir Begegnungen mit jüdischen Jugendgruppen und erst dann erfolgt eigentlich die Fahrt und nach der Fahrt entwickeln wir noch mal ein Theaterprojekt mhm. und ich glaube so in dieser, in dieser Fülle ist das eigentlich ähm, ein Konzept, was äh, immer wieder sehr spannend ist, weil einfach mit jedem Jahr und mit jeder Gruppe einfach ganz neue Prozesse mhm. und Entwicklungen stattfinden.
0: Aber erreichen sie denn auch die Jugendlichen, die vielleicht wirklich auch jetzt Beinhardt, so wie Ilkay und seine Freunde jetzt äh, mit ihrem Antisemitismus äh, triumphieren oder Kommen da nicht auch Jugendliche, die sowieso in der Beziehung schon, schon einfach liberaler gestimmt sind? Erreicht man denn auch die Hardcore-Fraktion?
1: Schreibe ich ja in meinem Buch, dass gerade die erste Fahrt und die zweite Fahrt mit Jugendlichen waren, die auch ziemlich starke antisemitische Einstellungen hatten. Wobei es aber in der Gruppe ziemlich divers ist. Also man hat natürlich auch Leute, die liberal eingestellt sind. Aber gerade die Diskussion zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, sage ich mal, ist, äh, ist ganz interessant. Und ähm, was mir auch eigentlich wichtig ist, ist auch Jugendlichen Zeit zu geben. Also auch wenn sie antisemitische Einstellungen haben, ist mir wichtig, dass ich sie dafür, dass ich sie konfrontiere, aber auch einen Raum gebe um auch neue Erfahrungen zu sammeln und Alternativen aufzuzeigen, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, es bringt mir einfach nichts, wenn ich sie dann als antisemitisch abstempel. da bauen sie dann eher eine Mauer hoch, anstatt dass sie zulassen, dass ich da anders mit ihnen arbeiten
0: kann. Wie war es jetzt eigentlich für Sie, dieses Buch zu schreiben? War das auch nochmal so eine Selbstbestimmung, Selbstvergewisserung Ihres Wegs?
1: Ja, also das Buch zu schreiben war wirklich ein gewaltiger Prozess, den ich wirklich unterschätzt habe. Ähm, also ich kenne das ja eher, dass ich so Notizen mache, mal im Alltag oder so, aber wirklich so eine Geschichte zu erzählen und das Ganze auch nochmal für mich aufzuarbeiten. Ähm, es war wirklich so, dass ich beim Schreiben immer wieder in diese Geschichten reingegangen bin, immer wieder in die Fahrten reingegangen bin, in die Prozesse, die wir hatten. Ähm, es hat mich an einigen Stellen wirklich total überfordert emotional. Also ich dachte mir so echt so, boah, ne, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will das jetzt nicht mehr weiterschreiben. Aber was eigentlich am, am schönsten war, ist einfach so, dass man am Ende so in der Hand hält, was man selber geschrieben hat. Und zweitens hat man einfach eine, eine unglaublich spannende Geschichte, die auch, hoffentlich halt auch viele Menschen dann noch erreicht.
0: Und es ist Ihnen auch wirklich gelungen. Also ich habe das Buch wirklich in einem Rutsch während einer Bahnfahrt, muss ich sagen, habe ich es gelesen. Sie schildern Ihren großartigsten Moment, nennen Sie ihn, wie Sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen. Vor drei Jahren war das Riesenehre, die aber auch ganz viel für Ihr Umfeld bewirkt hat, wie Sie fast belustigt schreiben. Plötzlich werden Sie nicht mehr angegriffen von Ihrer Community.
1: Ja, also plötzlich ist, also ich sage in dem Buch, ähm, ich, ich Zitat, dass ich sage, Leute, ihr macht mich echt fertig, jahrelang greift ihr mich an, aber wenn eine Autoritätsperson mich ehrt, dann äh, seid ihr auf einmal ganz stumm. Ähm, und das war natürlich auch eine Erfahrung, die für mich äh, einzigartig war und auch natürlich wichtig war, vor allem Menschen, die äh, zu einer marginalisierten Gruppe gehören, dass sie auf einmal diese Anerkennung bekommen. Das war auch eine ganz starke Aufwertung und äh, hat natürlich auch viele Leute in meiner in meiner Community einfach ja, so gezeigt, dass man, dass man diesen Weg auch gehen kann und dass es sich lohnt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch wiederum gemerkt, dass ich mir wünschen würde, dass diese Anerkennung auch an der Basis ankommt. Also ich war drei Tage danach, wollte ich mit meinen Freunden feiern gehen und dann sind wir nicht reingekommen, weil der Türsteher gesagt mhm. hat, heute Abend keine Ausländer.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Politik, Herr Yilmaz. Inzwischen beraten Sie auch Felix Klein den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Wie sieht denn Ihr Rat an die Politik aus? Ich meine, das Bewusstsein für das Problem ist ja durchaus vorhanden und wird immer bekräftigt. Wird denn genug getan?
1: Also ich bemühe mich darum, ähm, vor allem äh, Konzepte zu vermitteln und auch äh, den Finger in die Wunde zu legen, was Bildung angeht. Äh, dass ich mir wünsche, dass wir in der Lehramtsausbildung sehr viel machen. Also dass das Thema Antisemitismus und Rassismus dort eigentlich ein Kernthema wird und nicht nur dort, sondern auch in den Lehrplänen. Ähm, und vor allem, dass wir auch äh, Schulbücher brauchen, die diverser sind und auch jüdisches Leben nicht nur auf die Jahre 33 bis 45 beschränken, sondern auch äh, Schulbücher, die auf zeigen, wie ähm, ja, jüdische Kultur auch europäische Kultur geprägt hat und Teil europäischer Kultur war. Und dass es natürlich auch ein Leben nach der, nach der Shoah gab. Ähm, und ich glaube, durch diese strukturellen Veränderungen, die wir auf jeden Fall vornehmen müssen, können wir schaffen, ein Stück weit sensibler zu sein und junge Menschen einfach dazu zu befähigen, erstens Antisemitismus zu erkennen, aber zweitens auch sich einzumischen.
0: Ehrensache. Kämpfen gegen den Judenhass. So heißt das Buch von Burak Yilmaz bei Surkamp Nova erschienen mit 229 Seiten für 16,95 Euro. Ein Buch, das ja in jeder Schulbibliothek stehen sollte. Alles Gute Ihnen, Herr Yilmaz, für Sie und Ihre Arbeit und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke sehr für das Gespräch.